0: Das 24-Stunden-Rennen von Le Mans hat begonnen und es entwickelt sich zu einem gigantischen Zweikampf zwischen Ferrari und Toyota. Nach den ersten Rennstunden ist schon klar, dass die beiden favorisierten Hypercar-Marken beinahe auf Augenhöhe gegeneinander fahren. Zeit also für ein erstes Update von der SART. Bevor wir uns dem Langstreckenklassiker widmen, blicken wir allerdings nach Tetero in die Mecklenburgische Schweiz. Denn da steht heute der Speedway Grand Prix von Deutschland auf dem Programm. Speedway, eine Motorradsportart im Oval auf Schotter mit Maschinen ohne Bremsen. Ihr kennt den Sport aus den diversen Ausgaben der Zeitschrift Pitwalk, wo wir uns immer wieder damit beschäftigt haben. Nicht zuletzt in der aktuellen Ausgabe mit einem Porträt über Selina Liebmann, eine 21-jährige Bayerin, die in diesem Jahr erstmals in der polnischen U24 Profiliga an den Start geht. Die Bergring Arena ist der einzige WM-Austragungsort auf deutschem Boden. Drei Deutsche sind mit am Start, Kai Huckenbeck als Wildcard, also als Gaststarter. Dazu die beiden Bahnreservisten Norik Blödorn aus Flintbeck bei Kiel und Michael Hertel, der 25-jährige Landshuter. Am Mittag hat es die Qualifikation gegeben, anschließend die Auswahl der Startplätze für den heutigen Abend. Und im Qualifying hat sich schon einmal die erste große Frage beantwortet, die lautete nämlich... Hält die Bahn oder hält sie nicht? Das stand arg im Zweifel nach dem Abbruch des Auerhahnpokals vor zwei Wochen an gleicher Stelle wegen stark aufbrechender und rillenwerfender Bahn. Und es gab Gerüchte bis hin zur Absage des Grand Prix von Tetero. Er findet statt und wir haben auf der Internetseite pitwalk.de in einem eigenen Blog geschrieben, was die Veranstalter unternommen haben, um die Bahn zu retten und um sie so haltbar zu machen, dass es heute Abend ab 18 äh, ab 19 Uhr gute Rennaction geben kann. In der Qualifikation hat Dan Bewley, 24-jähriger Engländer aus Cumbria, als einziger die 15-Sekunden-Marke über eine fliegende Runde auf der gut 300 Meter langen Bahn knacken können. Dan Biuli souverän, Trainingsschnellster. Bartosz Smarzlik aus Polen kommt als WM-Spitzenreiter nach Mecklenburg und er hat sich heute ebenfalls im vorderen Mittelfeld eingereiht in der Qualifikation. Bartosz Smarzlik hat in Tetero noch nie gewonnen, doch die Quali-Leistung von ihm lässt darauf schließen, dass auch er ein gewichtiges Wörtchen um die Spitze wird mitreden können. Michael Hertel ist einer der beiden Bahnreservisten und hat deswegen in der Qualifikation bereits am eigenen Leibe erfahren, wie die Bahn ist, wie die die äußeren Bedingungen sind und was vom Grand Prix zu erwarten steht. Also, Michi Hertel, was steht denn zu erwarten?
1: Ja, also die Bahn ist jetzt extrem eingewässert. Sie haben sie jetzt extrem nass gemacht, was auch gut ist. Die Sonne ist draußen und trocknet die Bahn natürlich mega aus. Im Training haben wir teilweise auch ein bisschen gegen die gegen Staub haben sie gekämpft, weil sie heute halt sehr trocken waren und natürlich das Wetter sie ist sehr beansprucht. Ansonsten war sie im Training sehr hart, die Bahn, also sie haben wirklich geschafft, sage ich mal, sie hart zu bekommen, dass keine Rillen, keine Löcher sich rausfahren. Man hat im Training auch schon gesehen, dass sich innenrum eher schon die, die schwarzen Spuren, also die, die Reifenabriebe kennzeichnen, also so hart war sie. Man hat es auch am Reifenbild gesehen, also wir haben teilweise einen neuen Reifen aufgezogen im Training und den konntest du nach, nach einem Trainingsdurchgang eigentlich wegschmeißen, also konntest du ihn nicht mehr, mehr umdrehen, weil wirklich in der Mitte, schon die die ganzen Stoppel alles rausgerissen wurde ähm, ja ansonsten ähm, denke ich wird die Bahn definitiv halten heute ähm weil es eben sehr hart ist, aber man muss schauen, was natürlich möglich ist. Also man kann schon auch außen fahren, ich habe es auch im Training probiert, die anderen haben es teilweise auch probiert, man hat aber gesehen, außen ist nicht ähm, the place to be, also man wird sich tendenziell nach innen orientieren, weil man auch im letzten Durchgang angesehen hat, dass die Zeiten wieder schneller wurden, wenn man mit dem Hinterrad wirklich diese schwarze Linie getroffen hat, weil das dann eher wieder zu schieben beginnt. Ansonsten kämpfen alle, glaube ich, äh, eher mit zu viel Leistung, weil es einfach extrem glatt ist. Äh, man hat gehört auch im ersten Durchgang bei, bei allen Fahrern eigentlich noch eher spulendes Hinterrad, dann haben sie für den zweiten Durchgang auch ich Zündung und so natürlich ein bisschen verstellt, dann wurde der Motor schwächer, dann ging mehr vorwärts. Ansonsten habe ich mit der Übersetzung probiert, ein schneller ähm, wie normal hier zu fahren. Bin dann aber im letzten Trainingsdurchgang wieder auf normale Übersetzung, wie ich hier immer eigentlich fahre, gegangen. Ähm, dadurch, dass es relativ enge Kurven ist, äh, sind, kannst du auch nicht zu schnell übersetzen, weil du einfach sonst die Hinterraddrehzahl in der Kurve nicht mehr wegbringst. Von dem her geht man dann lieber mit der Leistung ein bisschen runter und übersetzt nicht zu schnell, ähm, dass man dann einfach die Leistung auf den Boden bringt. Das denke ich, wird heute ähm, das, die Rezeptur sein zum Ziel. Äh, ansonsten natürlich startplätze muss man schauen welche gut gehen werden ich denke natürlich rot und eventuell ganz außen ähm, wird gut sein die anderen oder insgesamt sind die startplätze sehr sehr hart auch also es ist wirklich ähm, schwierig auch loszufahren ähm, aber ja ich denke, der, wo sich da am besten drauf einstellen kann, wird am Ende gewinnen. Ich hoffe natürlich auf, auf äh, möglichst viele Einsätze. Äh, es ist von Grand Prix zu Grand Prix unterschiedlich. Man hat gesehen, im letzten Grand Prix kam gar keiner zum Einsatz. In Polen kamen viele zwei zum Einsatz. Von dem her gehen wir das ganz entspannt an. Ähm, Norek und ich werden uns das mal anschauen und dann äh, sehen wir, was die machen. Und äh, ja, wenn, wenn ähm, wir irgendwann äh, zum Einsatz kommen, dann... Gehen wir locker ran, freuen uns drauf und ich denke mal jeden Punkt oder jeden Erfolg, wo wir hier fahren können, ähm, freut uns. und ja Ansonsten, ähm, ja, alles gut. Das Wetter passt, wie gesagt, und ich denke, die Bahn wird halten. Ich hoffe, es kommen viele Zuschauer und dann ähm, hoffen wir mal auf ein gutes Rennen.
0: In Le Mans ist es schon beim Start hoch Unterschiedliche Reifenstrategien diktieren die ersten Rennstunden. Toyota startet mit weichen Reifen, um so ein Überfallkommando lancieren zu können gegen die beiden Ferrari aus der ersten Startreihe. Und das gelingt. Sebastian Buemi übernimmt gleich Platz 1 vor Niklas Nielsen im Ferrari. Bei einsetzendem Regen auf Teilen der Strecke knallt dann Jack Aitken im Feuchtgebiet der ersten Schikane in die Leitplanken und es folgt eine lange Safety-Car-Phase. Nach dem Neustart geht auch Mike Conway im zweiten Ferrari. An den, im zweiten Toyota an den Ferrari vorbei und setzt sich auf Platz 2 fest. Buemi kann sich an der Spitze absetzen, Conway dagegen kommt aus einem Pulk nicht raus und wird von Niklas Nielsen wieder kassiert. Solange bis sich ein Teil von dessen aerodynamischen Luftleitwerk vor seine Hutze setzt, dann muss Nielsen an die Box kommen, damit man das Teil wieder rausknibbeln kann. Und danach führt zunächst einmal Sebastian Buemi souverän James Calado, Mike Conway und Philippe Nazar. Letztere im besten Porsche 963 liefern sich über Stunden hinweg einen fesselnden Mehrkampf. Nach dem Startturn wechseln die Toyota auf die Mediumreifen. Darum ist die Führung zunächst einmal weg, wegen der außergewöhnlichen Reifenwechsel, die Ferrari mit den härteren Reifen erspart bleiben. Und beim zweiten Stopp erwischt dann Toyota den 100% passenden Zeitpunkt für einen Boxenstopp unterm Full Corsello nach einem Abflug eines LMP2 Autos. Damit gewinnt Toyota weitere Zeit, trotzdem bleiben die Ferrari dran, bis es dann einen haarsträubenden Starkregenschauer gibt, der wiederum jede Menge Zwischenfälle provoziert. Toyota führt, die Ferrari sind auf Schlagdistanz. Das ist die Ausgangslage nach den ersten Stunden vom 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Höchste Zeit reinzuschalten, live in die Toyota-Box, wo Mike Conway seinen Start-Turn-Revue passieren lässt.
2: Ich uh, den You know the straight same before turn eight and uh all the way down to like 12 so yeah um but worked out we could we could pass a few cars in the first few laps um and then it became a bit trickier and then uh yeah with the next couple of stints um swapping back and forth with different cars and uh also the big rain we had at the end which was really hard so just trying to survive at that point and um just get her in the pits and get some wet <coughs> on so um and then yeah Jose got in at that point so yep um okay I guess stayed out of trouble and and we're still in the top four now so I think top five, top four top, top six so I think if you hang around there and stay out of trouble we let the race come to us hopefully in the draft yeah it was everyone drafting each other easily yeah. so yeah if you just couldn't quite get enough of a gap they'd really eat you up so yeah. it seems like with every car and the closer you can get the bigger the effect is so yeah um, yeah there was a lot of that going on trying to defend as best I could but <laughs> eventually they they got by so
0: um, but yeah die unterschiedlichen Reifenstrategien hätten die Startphase bestimmt und im Regen sei er besonders vorsichtig gewesen. Im heftigen Regen später hätte er nur noch versucht, heil durchzukommen, um sich in die Top 4 festzusetzen. In den ersten eineinhalb Stints sei es das A und O gewesen, die Gegner aus dem Windschatten abzuschütteln. Man konnte sich allerdings keinen Abstand rausfahren und jedes Mal, wenn ein Ferrari aus dem Windschatten aufgetaucht sei, sei es unmöglich gewesen, den hinter sich zu halten. Der Kampf zwischen Toyota und Ferrari wird sicherlich das 24-Stunden-Rennen bestimmen. Die LMDH von Cadillac und auch von Porsche sind nicht so schnell wie die Hypercars von Toyota und von Ferrari, sodass an der Spitze sich eine Zweiklassengesellschaft abzeichnet. Wir werden das Geschehen natürlich parallel zum Speedway Grand Prix von Tetero weiter im Blick behalten und melden uns sobald wie möglich und nötig mit einem weiteren Update von der SART und mit weiteren Stimmen live aus der Toyota-Box. Bis dahin, tschüss, schön, dass ihr dabei gewesen seid, euer Norbert Okenga. Yeah. <laughs>